0: Bienvenidos a este nuevo episodio en Viaje al Ser. Tenemos a un invitado muy especial. Javi, si quieres, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh. Gracias por la invitación, Amber. Eh, ya quería estar aquí. Ya llevamos bastante tiempo planeando este podcast y al fin el universo, las estrellas, los astros, lo que sea, nos permitieron concretar esta, este podcast, esta sesión. Así que eh, muy contento de estar aquí.
0: Claro, ya al fin podemos concretar este viaje para que todas las personas se avienten un trip con nosotros. Así que vamos a hablar sobre muchísimos temas um, cerca de la espiritualidad, claro. Um, vamos a hablar sobre el viaje astral, sobre la espiritualidad, sobre ego, sobre muchísimas cosas. Así que, Javi, quiero iniciar haciéndote una pregunta. Claro. Me gustaría saber... ¿cómo fue que llegó a tu vida la espiritualidad? ¿Cómo fue tu despertar de conciencia acerca, acerca de estos temas que te incitaron a indagar más en ellos?
1: Mi, des a ver, mi despertar espiritual empezó siendo menor de edad, pero algo que cuento mucho es que, bueno, yo, yo fui ateo, o sea, yo era ateo, eh, no creí en nada, Nunca creí en nada desde que tengo uso de razón. Pero pues bueno, por ciertas cosas, por golpes de la vida, por ciertas situaciones, eh, me hicieron retumbar mi realidad, me hicieron retumbar el piso. Y fue por ello que me acerqué a estos temas. De no creer en nada, empecé a creer en todo, ¿no? Y la experiencia fuerte, que te la cuento, es que me secuestraron a la edad de los 17 años. Y después de eso, eh, pues entré en depresión, entré en confusión. No entendí el por qué me había pasado eso, porque también me, me robaron. Y a partir de ahí empecé en un estado de, de, de investigación. Tenía una sed de saber qué es lo que había pasado y de saber qué es esta vida, saber qué es Dios, por supuesto. Y encontré el tema de la meditación. Y gracias a la meditación es que, que estamos aquí.
0: De verdad... Es algo muy impresionante lo que cuentas porque llegó a tu vida de una forma un poco caótica, tal vez no esperada y supiste cómo manejarla y encontrarla para llegar a nuevos lugares de ti mismo que te hicieran expanderte y como lo mencionaste, que pasaste de no creer a creer en muchísimas cosas
1: Sí, 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 de ser un ateo eh, empecé a creer ya en todo, ahora sí ya creo en la espiritualidad, creo en las energías y, y por supuesto creo en el viaje astral, ¿no? Por experiencia propia, es que yo lo que planteo qué interesante sería en lugar de creer en lo que te dice alguien más, creer en tus propias experiencias y ahí es donde entra el tema del viaje astral. Yo al hacer mi primer viaje astral simplemente se derrumbaron todos los, para, todos los paradigmas de la realidad eh, la filosofía, la ciencia, la religión, eh, lo que me había enseñado la escuela dejó de tener sentido. Y ahí fue cuando empezó mi búsqueda y mi viaje hacia, hacia el mundo espiritual.
0: Claro, te alejas de todas las... ¿cómo lo podría decir? De todo lo que te imponen exteriormente para comenzar a conocerte interiormente. Y es ahí cuando descubres tu propio mundo. Y comienzas a mirar la vida desde una perspectiva más real y más auténtica. Comienzas a, a expandirte a ti mismo, a ti misma, a ti mismo, a, a conectar ahí afuera de una forma muy diferente. Y yo igual lo he experimentado. Incluso me gustaría compartirte que yo, cuando tenía unos ocho años, nueve, yo comencé a experimentar estos viajes astrales. Pero yo no entendía qué eran, y a mí me daban muchísimo miedo al punto en el que yo no quería volverme a dormir para no volver a sentir esa sensación en mi cuerpo. Sentir que me despegaba de mi cuerpo y que estaba en la habitación.
1: ¿Eso a qué edad te, te, te empezó a pasar? ¿Mencionas? como a la edad de.? ¿Qué edad mencionaste?
0: Tenía aproximadamente nueve a ocho años, era muy pequeña.
1: Pero, o sea, ¿te veías fuera de tu cuerpo o volabas por la ciudad, por tu casa o cómo era?
0: Uh, no, nunca he salido de, de mi casa aún, no he llegado a ese nivel de, de expandirme ¿verdad? Simplemente miraba mi habitación, sabía que me podía ver a mí misma y miraba mi habitación era algo muy extraño a mí, de verdad, me asustaba muchísimo.
1: Sí, sí, y, y bueno, aparte si empiezas a ver películas, eh, hay una película muy famosa que se llama La Noche del Demonio, eh, si ves esas películas, créeme que va a dar más miedo, ¿no? Y, y es por eso que muchas personas eh, se asustan, se asustan al vivir esta práctica, eh, al vivir esta experiencia que es el viaje astral. Y eh, yo creo que lo, lo esencial es eh, informar para no malinterpretar o para detener una experiencia como esta. Y qué interesante lo que mencionas. Lo que tú mencionas son desdoblamientos involuntarios. Se dice que el 10% de la población humana ha vivido desdobl desdoblamientos inconscientes. Y como te pasó a ti. En mi caso no fue así. En mi caso yo meditaba mucho. Meditaba de 3 a 4 horas al día. Y hasta que es, llegó a la experiencia, ¿no? Yo ya conocía el tema del viaje astral, pero pues tenía bastante escepticismo al respecto. Hasta que una vez entré en el estado de vibración que eso ya hablaremos después salí de mi cuerpo y simplemente fue la experiencia más hermosa que, que he tenido en toda mi vida ¿no? No, aún recuerdo que era de mañana era ese día iba a comenzar el semestre en la facultad y era un lunes al estaba, ya, ya hacía mis meditaciones meditaba mucho, durante ocho meses empezaba a meditar, meditaba, meditaba bastante y entraba en esta etapa de vibración y ya me había informado que cuando estés sintiendo eso tienes que aplicar métodos de separación pero entraba en la vibración vibraba, mi cuerpo vibraba pum 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 y me asustaba, también me asustaba obviamente me asustaba decía no pues eh, no sé me voy a morir, me voy a quedar atrapado todos esos miedos que están en el inconsciente hasta que un día dije no sabes qué no me voy a quedar con la duda una noche más. Voy a, a experimentarlo. No me importa si me muero en la experiencia, no me importa nada. O sea, quiero, quiero saber si hay algo más. ¿no? Tenía esa sed, tenía esa hambre de conocimiento. Ya no claro. quería pasar un día más sin, sin yo, yo quedándome con esa duda. ¿no? Y fue esa noche que, eh, ese, perdón, ese, ese día, era de día, me, me, me empecé a vibrar, pum, 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 pum. Y me armé de valor, me armé de voluntad, eh, visualicé que salía de mi cuerpo en ese estado y cuando abrí los ojos ya estaba afuera, estaba volando aproximadamente unos 30, 40 metros, eh, podía ver el sol, podía ver los árboles, veía wow. todo el HD. Y, y yo estaba gritando. Recuerdo que en mi mente gritaba: Viaje, astral, viaje, astral, viaje, astral. Y empecé a gritar porque no lo podía creer. Realmente era un shock para mí el descubrir de manera empírica que somos algo más que un cuerpo físico, que somos algo más que, que lo que la sociedad nos dice, ¿no? Y del éxtasis, de la emoción, volví a mi cuerpo. Y, y a partir de ahí comenzó, comenzó todo.
0: Oye, ¿y has experimentado alguno últimamente?
1: Es lo que es este mes no. A mí lo que me pasa es que tengo que tener una voluntad y una intención muy fuerte. Te lo menciono porque hay personas Ay, las qué. cuales mencionan que dicen que tienen dones, que lo hacen desde pequeño, si dicen, "¿Sabes qué? Yo quiero hacer un viaje astral esta noche" y lo hacen y ya está en mi caso no es así yo para realizar un viaje astral tengo que meditar durante una semana o meditar este mismo día tengo preparar que tu miedo. cuerpo sí. y tu mente sí, 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 no, no son enchiladas la verdad, o sea, no es como que ¡ah! quiero hacer un viaje astral, <risa> ya está eh, a mí no me sale así la verdad, eh, tengo que meditar en mi caso yo tengo que meditar tengo que meditar bastante tiempo, eh, tengo que dejar la mente en blanco, eh, tengo que empezar a recordar mis sueños y de ahí ya proviene el viaje astral, a mí lo que me pasa es que por ejemplo eh, cuando salgo de mi cuerpo un día toda esa semana voy a entrar en el estado de vibración y el estado de transición que como te comento después de eso hablaremos y, y se prepara mi cuerpo ¿no? pero si estoy por ejemplo en, en vicio, si es malos hábitos si me desvelo, si me mal paso eh, si no tengo un ciclo de sueños regular, eh, no no pasa, no pasa nada
0: Qué bueno que lo mencionas, porque hay personas que quieren comenzar a hacerlo y eso es uno de los factores que muchas veces impiden hacer estos desdoblamientos astrales. Como lo mencionaste, estos hábitos que sí afectan a tu frecuencia energética.
1: Sí, sí, más que nada eh, porque, bueno... Un viaje extra lo puede hacer el que sea, lo puede hacer un delincuente, lo puede hacer un pederasta, lo puede hacer un... Claro,
0: pederasta. en eso no hay divisiones, ni mucho menos etiquetas.
1: No, es simplemente yo creo que tener una voluntad y una intención. Porque bueno, también mucho se dice, ¿no? De la alimentación, de la masturbación. Sí influye, sí. Pero en sí, mm -hmm. eh, yo creo que lo esencial, en mi caso hablo por mí, es la meditación, es meditar. Si no, si no estoy haciendo meditación, no me voy a desdoblar. Y, y eso es, es
0: la intención también que tengamos, ya que esto que mueve muchísimo la acción.
1: Sí, 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 eh, en definitiva, en definitiva, pero lo que es este mes, este mes no me he desdoblado, este mes eh, no me he desdoblado, eh, sí hago mis meditaciones tranquilas, he tenido sueños lúcidos y pues aclarando, mm. no ahorita que menciono eso, eh, un sueño es cuando okay. tú... Te levantas y dices, ah, soñé esto, ¿no? Soñé que hacía tal y tal cosa. Bueno, eso es un sueño. Luego está el sueño lúcido. El sueño lúcido es que dentro del mismo sueño tú ya puedes controlar la experiencia. Piensas en un tren y pasa el tren. Pasa un avión o pi piensa en un avión y pasa el avión. pienses en tu amor platónico y se va a manifestar enfrente de ti. Eso es un sueño lúcido. Y el viaje astral es salir de tu cuerpo en tiempo real en una dimensión paralela a esta. Eh, esto hay que aclararlo porque hay muchas personas que dicen oye, yo soñé que volaba y así que hice un viaje astral y hay personas que lo malinterpretan, que piensan que un sueño lúcido es un viaje astral y no es así eh, se, se relacionan, sí es muy importante controlar eh, los sueños lúcidos el ser una persona onírica, el ser una persona consciente porque eso te va a facilitar bastante el salir de tu cuerpo, porque son estados que se correlacionan incluso yo considero que eh, ese podría ser el despertar de la conciencia. Para mí el despertar de la conciencia es despertar en dos mundos, en este que es el plano físico y en el astral, porque también no es nada más eh, eh, llega la noche, meditar antes de irte a dormir y salir al astral tienes que despertar en el plano físico también, tienes que estar en el aquí y en el ahora, se dice y hay estudios y bueno filosofía también ahí, ¿no? Se están saliendo. que entre más tiempo pases los gnósticos mencionan esto, perdón los gnósticos, entre más tiempo pases en el aquí y en el ahora alrededor del día más fácil te será entrar en el plano astral porque eres consciente, estás siendo el observador, pero en cambio si en tu día a día estás siendo eh, estás pensando en el futuro pasado, futuro pasado, estás muy preocupado, es muy normal que te acuestes y no recuerdes tus sueños. Así que yo creo que es muy importante despertar en el plano físico y despertar también en el astral.
0: Acabas de iluminarme por completo en muchísimos aspectos porque de verdad tienes toda la razón en esta confusión que existe acerca de los sueños lúcidos de los sueños regulares y de, de salir de tu cuerpo, porque son experiencias demasiado diferentes que muchas veces confundimos. Incluso uh, hoy me pasó en la mañana, recuerdo que me enviaste un mensaje y volví a dormir, me te contesté, y a mí me pasa mucho esto con los sueños. Yo aún recuerdo sueños míos de hace seis meses, uh, y no los escribo algunos, solamente los que más me impactan. Y esto hoy de la mañana yo lo escribí, pero recuerdo que soñé, estaba soñando algo, ¿verdad? Después desperté, contesté tu mensaje y me volví a dormir y, y seguí en el sueño, volví a, a soñar lo mismo, como que lo proseguí en la historia y fue algo muy extraño, ¿por qué llega a pasar esa continuación de los sueños?
1: Sí, es algo muy interesante, muy común cuando estás en este camino espiritual o cuando estás en estados de trance o haces relajación profunda. Eh, eh, estás soñando, eh, vas al baño, tomas agua, vuelves a acostarte y tienes la continuación de ese mismo sueño. La verdad, no sabría explicártelo del todo porque el, los sueños también... Eh, los sueños muchas veces es que la psicología dice que son proyecciones del inconsciente. Espiritualmente hablando, son experiencias en dimensiones internas. Pero esa pregunta en sí del por qué, no lo sé. Pero es algo muy, muy, muy interesante que no nada más te ha pasado ni a ti ni a mí. Eh, yo creo que a muchos les ha pasado eso, de que se duermen y tienen la continuación de ese mismo sueño.
0: Claro, alguna, alguna explicación tendrá que, que tener. También te quería preguntar sobre... Si sí, te ha pasado esto, cuando yo experimento sueños lúcidos o sueños muy, muy vividos y presentes, cuando yo me despierto, me despierto con muchísima hambre y con muchísima sed.
1: De hecho, hay, hay otros estudios que mencionan que eh, podemos hablar de, de sustancias y eso, ¿verdad? Bueno. Claro,
0: adelante. Aquí eres libre de compartir lo que quieras.
1: sí. sí. Bueno, no, no voy a entrar a tanto en ese tema, pero según dicen que cuando te vas a dormir eh, con el estómago vacío, esto facilita más que produzcas el DMT mientras estás descansando. Por lo tanto, se te va a facilitar muchísimo más el tener sueños lúcidos. Ahí tal vez por eso, eh, tal vez te fuiste a acostar con el estómago vacío y tuviste un sueño muy, muy lúcido. Se supone que es porque tú eh, cuerpo, tu estómago no está digiriendo el alimento y hay incluso las personas que son escépticas, eh, eso lo saben que otros otro, no sé si tú también lo has escuchado que irse a dormir con, con el estómago lleno eh, causa pesadillas cosas así indiscutiblemente, oh, sí. indiscutiblemente el hecho de que de la alimentación antes de irse a dormir creo que puede influir un poco pero bueno, es lo que mencionan, que si te vas a dormir con el estómago vacío, es más fácil tener sueños lúcidos. Porque tu cuerpo
0: sí, 100%. También porque toda nuestra energía, cuando cenamos antes de dormir, toda nuestra energía se concentra en digerir esos alimentos, en nuestro estómago. Para mí, creo yo que, que el, la digestión es como el motor más grande de nuestro cuerpo y donde más enfoque tenemos que... ¿Qué poner? Porque es como... Es que es como... ¿Cómo lo podrá decir? Pero sí es como el motor más grande del cuerpo.
1: Claro, claro, claro. Eh, también dicen que el ser vegano... Yo la verdad lo he intentado y no... Eh, yo también, bueno.
0: chico. <risa> <risa> yo
1: Me igual. He esa práctica. Aparte porque soy muy delgado. Soy muy delgado. Y bueno, algunos veganos que tal vez estarán escuchando dirán... No importa, puedes ser vegano y puedes aumentar tu masa muscular. Sí pero bueno se necesita una, una dieta muy estricta y rigurosa estricta
0: y específica pero
1: quisiera ser vegano porque las personas veganas dicen que les es más fácil conectar con planos sutiles que porque la carne te desifica y demás oh, pero sí. bueno ese es todo un tema todo un tema el de la alimentación sí, también. Y el veganismo
0: que igual sí. influye bastante en estos temas porque sí creo que la alimentación pues es energía la verdad lo yo he intentado también hacerlo y lo que no como son carnes rojas prefiero irme más por el pollito y la leche la evito algunas veces y prefiero como que encontrar las alternativas más saludables o que no tengan esta esta crueldad animal
1: yo lo que sí hago mucho son los ayunos, eso sí, eh, oh, sí. ayuno muy constantemente eso te ayuda bastante a entrar, que tu cuerpo sea resiliente y simplemente alimentarte con agua y respiraciones pero el ayuno es muy bueno hoy en día se está difundiendo bastante información de, sobre el ayuno y hay varias personas que lo están practicando y con excelentes resultados incluso para eh, bueno eh, evitar ciertas enfermedades o sobrellevarlas de una mejor manera el ayuno les, les sirve
0: incluso yo que he experimentado el ayuno uh, en cuarentena lo llegué a experimentar muchísimo recuerdo que um, hacía tres días sin comer nada solamente agua yo sentía la energía de mi cuerpo más presente incluso llegaba a notar como la vitalidad de mi propio cuerpo la sentía más me sentía más flexible, me sentía con muchísima más energía, me sentía con más vitalidad, con más creatividad me sentía muy conectada Claro, no lo recomiendo para todas las personas porque sí es como un proceso igual a seguir, porque no puedes hacer el ayuno en tres días y nunca lo has hecho. Tu cuerpo va a reaccionar de una manera muy muy distinta. Es como que por fases.
1: Sí, sí, vas acostumbrando tu cuerpo. Y está la práctica más extrema, la cual, bueno, ahí sí tengo un poco de, de dudas eh, del respiracionismo no sé si lo has escuchado
0: oh sí, que te alimentas a base de tus respiraciones y de la energía, ¿no?
1: del prana, del sol y oh, sí. hay yoguis a los cuales también eh, no creían en él, eh, ahorita se me va el nombre de ese yogui, es de la India y murió hace poco pero a él lo tuvieron internados eh, varios científicos porque no le creían que podía pasar varios días sin comer y sin tomar agua, porque él tampoco tomaba agua y wow. sí, estuvo más de un mes encerrado en el cuarto y él en estado de meditación e incluso le eh, le veían sus órganos y todo, y todo estaba perfecto, todo estaba bien y el cuerpo humano pues ahí se demostró que no necesita realmente de, del alimento y del agua, aunque bueno eso ya son prácticas un poquito más
0: más, más extremas,
1: ¿no? sí Sí, y que también pongo en duda un poco sí pongo en duda porque lo intenté hacer <ríe> lo vas a vez. hasta
0: que tú mismo lo experimentes <ríe> claro
1: sí lo, lo intenté hacer ahí me ves eh, siete días eh, meditación sin comer y, y no, no bueno no, no se lo recomiendo del todo ellos también lo dicen que tiene que ser de poco a poco primero ser vegan y demás no pero bueno soy una persona muy curiosa y lo intenté hacer y no no me fue tan bien
0: Incluso creo yo que no lo he experimentado, pero creo que sí puede llegarse a pasar porque creo que entras en trance, entonces se crea una, una armonía entre tu cuerpo y en el estado de la meditación, donde te desapegas tanto de tu cuerpo que lo mantienes en armonía y lo, lo estabilizas, y tu mente llega a, a estar en sincronía con él, pero desapegadamente, no sé si sí me explico, pero creo yo que sí, sí funciona.
1: Sí, sí, en definitiva, en definitiva, y, y pues es de lo que se trata, dentro de este camino espiritual es tener una congruencia con, con tu ser, ¿no? eh, son también, eh, ahorita que estábamos hablando que la alimentación influye para tener sueños lúcidos y viajes astrales, eh, también se dice que la masturbación el sexo desenfrenado porque bueno, yo creo que es una energía esencial eh, sí. la energía sexual y no hay que derramarla ni derrocharla eh, porque sí
0: es energía creadora al 100% sí, sí, sí yo sí, no
1: sí, entendía
0: es... esto antes, pero ahora a mi corta edad lo he entendido y agradezco tanto que esta información llegó a mi vida porque sí es un tema del cual es muy, muy, muy beneficioso tener conciencia, porque es tu cuerpo, es el acceso a tu energía, y igual el acceso a la energía de la otra persona, entonces sí es un tema que, donde debe de haber conciencia y respeto.
1: Sí, 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 como tú lo mencionas, es una energía creadora, y en lugar de expulsar esa energía, habría que utilizarla para emprender, para eh, pues meditar, por supuesto, y, y sí, incluso en el hay un libro que se llama Piense y hágase rico en los primeros párrafos menciona que el hombre que llegue a controlar su energía sexual será una persona muy poderosa y podrá manifestar lo que él desee. algo así no lo cito exactamente pero sí en definitiva la energía sexual hay que utilizarla para crear yo creo que el sexo y la alimentación es fundamental dentro de este camino espiritual y pues bueno puede ayudarte si llevas algo coherente para vivir esta experiencia lo que es el viaje astral
0: ¿sabes? igual me parece interesante que estos temas para algunas personas no, no llegan a su vida y para otras personas sí, porque bueno actuamos a través de, de vibraciones y frecuencias que atraen información hacia nuestra vida pero me parece muy interesante el hecho de que cada quien ya tiene esta, este destino bueno, que crea su propio destino ¿verdad? no me gusta pensar que ya es algo que está creado por alguien más me gusta pensar que soy mi propia creadora de mi destino y no sé, me parece muy interesante que a algunas personas sí les llega y a otras no
1: eh, ¿a qué te mencionas de que sí les llega y otras no? El... Ah,
0: como que la información para, bueno Estoy consciente de que a muchas personas le llega en su momento perfecto a su vida y divino, cuando es necesario como que despertar esta parte, es tu ser, lo despiertas. Pero me refiero a que no llega a tu vida por, por el sistema, ¿sabes? Como que todo lo, lo deforma.
1: Oh, claro, muy no por supuesto, ¿no? de, de, de eso se trata la Matrix, eh, vivimos en, en un mundo eh, en la Matrix, yo, bueno, yo sí tengo esa más, teoría
0: de esto que eh. estamos hablando tú y yo no podríamos como que tocarlo en una radio de esta, en una estación de radio
1: depende depende de cuál sea pero si sí, no del todo, eh, muchos no lo entenderían, pero en definitiva vivimos en una Matrix, y la Matrix mm -hmm. de lo que se trata es de mantenerte dormido la música, el entretenimiento, incluso falsos gurús los cuales impone el sistema que no les interesa el despertar de la conciencia el mundo en el que vivimos es un mundo ilusorio y puede llegarte a confundirte eh, es por eso que pues bueno a muchas personas no les interesa porque simplemente no han vivido una experiencia tan fuerte eh, como la que te comenté hace un rato o como la que tú has vivido y Simplemente pues ya está, ¿no? Siguen con sus vidas sí, normales, así materiales y, y ya está, pero hay personas las cuales eh, ya sea que entran en estados de depresión, en estados de ansiedad, en estados de catarsis o que tuvieron una enfermedad terminal o que se les murió su pareja y ciertas experiencias tan fuertes los hacen eh, buscar nuevas respuestas, ¿no? Y es por eso que se acercan a a estos temas y habrá otros también los cuales ya nacieron con dones y desde pequeños y por supuesto familias las cuales ya tienen una conciencia despierta y pues desde niños les dicen que existe un despertar y eso está fantástico.
0: Wow, me encanta eso de las familias sí. eso que mencionas me parece increíble porque si sí, sí hay familias que son muy conscientes respecto a estos temas y no miran a los, a los niños como planes de vida sino que son conscientes de que van a traer a un ser humano al mundo y saben que les pueden brindar esta información que va a llenar y cultivar su alma desde pequeños.
1: Sí, sí, sí. Afortunadamente, eh, yo creo en el despertar de la conciencia colectivo y se nota, se nota, se está viendo también gracias a las redes sociales, es un punto positivo. Eh, se comparten estos temas claros siempre con con madurez y algunas normas, pero cada vez son más y más, cada vez son más personas las que se van sumando a este tipo de pensamiento o este tipo de experiencias y qué genial que desde niños, a una persona, recuerdo que en uno de mis grupos preguntó, eh, mi niño de 4 o 5 años quiere meditar, ¿estaría bien? Y yo, claro, por supuesto. Claro,
0: adelante.
1: Que, que aprenda la posición del loto, que, porque a ellos se les va a facilitar más eh, el, sí, ¿no? el estiramiento, el estirarse, porque para hacer la posición del loto tal y como es, que hacer, tienes que tener flexibilidad. Y yo, por supuesto, y, y otros, no, unos pocos nada más. No está mal, podría descubrir ciertas cosas y, y es muy niño. Y yo, para nada, o sea, qué mejor que desde niños. Hay otro país también que, ahorita no recuerdo el nombre de ese país, es un país pequeño, allá de de allá por donde está China y, y Japón y esos países raros, eh, que no tienen armas, dicen que su ejército es la meditación y los soldados hacen meditación para la paz, para no necesitar armas y eso está excelente, la verdad, está excelente. El difundir la meditación de esa manera está perfecto.
0: ¿Sabes? Poco se habla de la meditación comúnmente porque creo también que existe la, la, la idea de la meditación pero de una forma distorsionada, como lo existe para abrir nuevos caminos hacia el interior, ya que yo veo la meditación como una puerta que te invita a conocer tu universo interior y a conocer que formas parte de un todo.
1: Sí, sí, yo creo que a través de la meditación, eh, al cerrar los ojos, descubres que el universo está dentro de ti mismo. Pero sí, hay muchas personas que ven la meditación, incluso yo por la palabra meditación entendía meditar cierta situación. ¿no? Lo voy a meditar. Cuando no conocí estos temas, eh, lo voy a meditar. Y es que a veces las personas dicen, es como que lo voy a pensar. Y hay otras personas que piensan que la meditación es nada más relajarse o, y ya está. Ajá. Pero yo creo que la meditación es la puerta, como tú dices, es la puerta hacia el infinito, hacia la sabiduría. Y incluso yo, yo podría decir que el dormir es una meditación, pero inconsciente. De lo que se trata es de meditar conscientemente, de dormir conscientemente. Porque, pues bueno, las personas... Cuando se acuestan, simplemente se van a dormir para descansar y desconectar. Pero qué interesante sería que en lugar de acostarse para desconectar, se acostaran para conectar.
0: Para conectar.
1: Sí, wow. eso sería Esas... magnífico. Eh, dormir conscientemente, dormir con la conciencia despierta. Para mí ese es el despertar de la conciencia, es clave el, la meditación y el dormir conscientemente para tener sueños lucios, viajes astrales y experiencias espirituales no y todo eso
0: wow me encanta cómo lo explicas porque sí es algunas veces um, necesario como que compartir um, diferentes perspectivas y esto es una de las intenciones de este, esta miniserie que más personas se animen a compartir y hablar su perspectiva sobre ciertas cosas y no solamente encerrarnos en la, en la nuestra, sino entrenar nuestros oídos para que más allá de escuchar, observen, ¿sabes? No observar desde los oídos, pero sí como que... Um, ya se me fue un poco el hilo.
1: Con convertirte en el observador, es que claro, tienes claro. que convertir en el observador, porque la meditación, explicarla, puede ser contradictoria y paradójica, uh -huh. porque no es fácil explicar la meditación, eh, te lo menciono, no es fácil explicarlo, porque al tú cerrar los ojos, eh, porque muchas personas dicen, ¿qué es la meditación o cómo meditar? No? Eh, yo creo que sería la palabra ideal, eh, la pregunta ideal. Tienes que cerrar los ojos ...y observar a tus pensamientos... ...sin identificarte con ellos... ...tienes que descubrir que tú no eres... ...tus pensamientos... ...tus pensamientos que en el futuro pasado a futuro pasado... ...preocupaciones... ...esa es una programación de ti... ...es una parte de ti, pero tú no eres eso... ...el yo superior... ...el observador... es ...el yo superior es el observador... ...el que observa el pensamiento... ...cuando descubres esto habrás descubierto... ...una de las mayores secretos del universo porque el, hoy el día el ser humano se deja llevar con sus pensamientos piensa, piensa, piensa y piensa, piensa yo lo que a veces le pregunto a la gente ¿qué diferencia hay entre tú y yo a ese loco que está hablando solo por las calles o que está hablando solo en la esquina? la única diferencia es que esa persona está pensando con, en voz alta esa es la única diferencia porque en realidad tú y yo también estamos pensando la mayoría está piensa y piensa y piensa y piensa, piensa todo el día como una maquinita ¿qué es? es el ego aunque bueno, es multiinterpretativo también ¿eh? te estoy compartiendo mi, mi pensamiento ¿no? mi, mi teoría, claro. mi entendimiento mi... porque bueno, unas personas ya entran en todo un debate con lo que es el ego, pero ¿Algo para mí el que aprecia el mucho ego... de
0: ti es que lo expresas muy libremente, ¿sabes? aprecio sí. muchísimo eso de ti, porque hay personas que no no lo hacen, no saben cómo empezar a hacerlo desde su interior y tú lo haces de una forma muy fluida y te da igual lo que lleguen a pensar o no
1: pues sí, sí, es un proceso, sí, sí, fue un proceso, ¿no?, de, de aceptación y de decir, fuck it, no me importa lo que los demás piensen, aparte porque eh, es muy delicado, pero yo sí creo en la verdad absoluta, yo sí creo en la verdad, y si tú piensas que la tienes, aunque puede ser cambiable tienes que ser seguro de ti mismo, ¿no? Aparte mencionan que si has entendido algo, lo puedes explicar. Si no lo puedes explicar es porque no lo has entendido, ¿no? Pero para mí, lo que te estaba mencionando es que es eso, o sea, eh, estamos como locos pensando todo el día y hay que convertirnos en el observador detener el ego. Para mí el ego, el ego son esas voces que están en tu cabeza. Esas voces, esas voces, esa programación algorítmica que está en tu mente, que conoce tus miedos, que conoce tus anhelos, que incluso... Eh, si controlas a tu mente, serás una persona poderosa, pero si te controla a ti, eh, no. Es, ahí es, se vuelve peligroso, ¿no? Así que yo creo que también con la meditación puedes llegar a controlar tus pensamientos, puede ayudarte a controlar tu ansiedad, tu estrés, tu depresión, eh, todo eso te puede ayudar la meditación, ¿no? Y yo creo que es fundamental y lo vuelvo a repetir convertirte en el observador, ser el observador, observar tus pensamientos y te tienes que dejar de identificar con él. Ya cuando estás meditando y estás en un estado de, de trance, primero el pensamiento se te viene así, eh, eh, se te viene uno, otro, otro y otro, pero cuando estás con los ojos cerrados en relajación profunda, cada vez más, más, lento, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que paran los pensamientos y estás en el aquí y en el ahora. Y cuando estás en el aquí y en el ahora es cuando eh, estás en el todo. Y ahí se supone que es cuando empiezas a descargar información del universo y demás, ¿no? Ahí es cuando empiezas a vibrar. Porque es algo bien paradójico y chistoso y es, yo, yo lo veo como una antena, ¿no? Como si nuestra mente fue, o nuestra conciencia fuera una, una antena hacia el universo. Para mí la señal se interrumpe cuando estamos piensa y piense, y piensa y piensa y piensa y ahí se corta la señal, pero cuando entramos en meditación y silenciamos nuestra mente, se abre otra vez esa apertura y podemos conectar con la fuente y sientes literalmente cómo empiezas a descargar energía, cómo te empiezas a limpiar, cómo eh, empiezas a, a vibrar más, aumentas tus vibraciones, por eso te mencionaba que es algo bien paradójico y contradictorio la meditación, porque para descubrir la, la verdad, muy entre comillas, y lo menciono muy entre comillas porque es muy polémico decir la verdad, eh, no la vas a encontrar en un libro, no la vas a encontrar de alguien más, o no la vas a encontrar de un gurú, o sea, la vas a encontrar, ni piense y piense y piense, ¿no? Ni filosofando, ni escribiendo, ni como los filósofos, no. La verdad la tienes que encontrar callando tu mente, porque tu yo superior y el observador ya lo sabe todo, Nada más que tu mente y el juego y la Matrix interrumpen esa conexión. Pero sí, hay que convertirnos en el observador. Incluso te lo mencionó Amber, que eh, a mí lo que me pasa, que cuando te conviertes en el observador, no nada más en la meditación, sino en el día al día, eh, se te viene un pensamiento así muy rápido de perro. Y va pasando un perro, ¿no? O se te viene una palabra y al segundo la repite esa palabra otra persona. Y ahí te das cuenta de cómo todos estamos conectados, de que la realidad es una ilusión, de que todo lo que está pasando primero pasa en tu mente y después en el plano físico. Pero, eh, sí, 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 yo creo que el, el, la meditación es fundamental para el despertar de la conciencia o para tener una congruencia dentro del mundo espiritual, ¿no? Porque bueno... Eh, hace poco un hace momento te dije que yo no le estoy dando full a la meditación no le estoy dando full 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 a la meditación ¿no? o sea sí medito pero poco pero tengo Ajá. que darle full y lo que te menciono es que tú, yo le hago esta pregunta a la comunidad espiritual ¿ya meditaron esta semana? y más del 80% no medita ¿sabes? O sea, no medita eh, nada más le gusta este, la, la espiritualidad por ser buenos, por tener buena moral, por ser personas educadas, o por ser personas correctas en muy, muy hipócritamente ¿no? pero realmente la acción la acción se encuentra en la práctica claro hay que, hay que practicarlo
0: ¿sabes? algo que mencionaba en episodios anteriores es que se utiliza la espiritualidad, es una trampa del ego y al igual es un es como un, una fase, ¿verdad?, por experimentar, porque yo igual he experimentado mi ego espiritual y ahora lo he reconocido y me encanta saber que lo he reconocido y que lo he vivido porque me lleva a otros lugares de mí misma, al igual que siempre pasa en estas fases, pero se utiliza muchas veces como un, un adorno, como una personalidad, una, una identidad, como una expresión de ti y de tu ego pero va muchísimo más allá, más allá que eso, la, eh, la espiritualidad. Y es algo que he estado experimentando desde mi interior. Me he permitido sentirlo y vivirlo sin pensamientos, sin etiquetas, sin una intención incluso, simplemente existiendo.
1: Sí, tú lo mencionas, este, claro, como, eh, incluso se vuelve una personalidad, una faceta del ego, ¿no? El típico hippie con sus cuarzos, collares, buena vibra, ahí sus rastas, mm. todo un estereotipo, todo un estereotipo, ¿no? O del,
0: y volvemos típica... a hablar de lo mismo, se convierte en, en un estereotipo, como tú lo mencionas.
1: Sí, 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 ¿no? Típica persona espiritual y se toma una foto meditando, eh, o va a Baal, los Himalayas, mm. el típico digo, está perfecto, está genial, que cada quien exprese su ser como quiera, claro. pero... Y yo te lo menciono. Eh, tengo más de un millón de personas en la comunidad de y que todos dicen ser espirituales. Pero yo, cuando les hago esta pregunta, la he hecho muchas veces alrededor de los años. Eh, ¿Ya meditaste esta semana? Más del 80% te va a decir que no. Más sin embargo, todos te van a decir que son espirituales. Porque, pues bueno. No, pero yo creo que hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción. Hay muchas de esas personas que. Ahorita estoy desde el juicio, ¿no? Desde mi prejuicio, hablando desde mi ego. Claro. Hay muchas personas que dicen que, que son... Que sí, ¿no? Y pues, no, 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 no. Ni, ni, siquiera cono... ni siquiera han salido de su cuerpo, ni siquiera han explorado otras dimensiones porque les da miedo. Es como que incluso
0: les... esa misma idea acerca de sí mismos, a ver de que estamos de juiciosos, <risa> esa mm. misma perspectiva acerca de sí mismos es la que les limita a experimentarse al
1: 100%? Sí, 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 sí. Y... Y pues bueno, son el ego espiritual, ¿no? El ego espiritual, sí. que dices que ya toca este sistema, pero es muy fácil caer en eso. Sí. Total. Total.
0: Pero conforme vas avanzando, no avanzando porque no es el punto de llegar a algún lado. Cuando... Mientras lo vas experimentando, vas como que... Incluso, um, yo escribí sobre esto, uh, es que hay que no hay que huir del ego no hay que eh, querer eliminar el ego para llevar a un estado de iluminación sino el ego está con una función que es reconocerlo observarlo y experimentar cómo éste se siente en tu persona y cómo tú lo experimentas cómo tú lo cómo tú te vuelves tu ego en el momento en el que te transmites acerca de él ¿sabes? como que cuando hablas Uh, desde él cuando interactúas desde él, cuando miras al de enfrente, desde tu ego
1: sí, sí, total, o sea, qué, qué mejor para mí el ego son todas las voces que están en tu cabeza eh, para mí ese es el ego, pero qué mejor tener una interacción bonita o, o positiva con tu propia mente porque cuántos no hemos tenido una interacción totalmente negativa y el ego nos controla, ¿no? eh todo me sale mal, soy un perdedor soy un tonto, soy un fracasado todas esas cosas que a veces así pasan por la mente, ¿no? soy feo y nadie me quiere, ahí el ego nos está controlando y le damos cuerda a nosotros mismos pero qué mejor que tener una interacción positiva de soy abundante, soy una persona sumamente atractiva, puedo atraer todo lo que quiera, puedo manifestar soy Dios en acción ¿por qué no? ¿por qué no creernos Dioses en, en acción? Eh, muchos dirán que es egocéntrico pero bueno, ¿qué prefieres? ¿no? ¿tener una interacción negativa sí. o algo positivo? por supuesto que hay que ser merecedores y somos merecedores de todo y, y, y bueno también se supone que para el despertar de la conciencia o el salir de la matrix no tienes que irte ni de un lado ni del otro simplemente estar en el centro ¿no? porque también ahí llegan a causar ciertos desequilibrios ¿no? si, si nos creemos más que los demás o, pues bueno, ya sabes.
0: Claro, existen todas estas miles de creencias acerca de un solo tema que a veces ni sabemos uh, en qué creer verdaderamente, pero nuestra intuición siempre nos alinea con lo que se siente bien en nosotros mismos. Mencionaste algo sobre la meditación, que era la, bueno, cada experiencia es única dependiendo del día, de tus emociones, de tus sensaciones, de tu intención pero estas experiencias en la meditación sí son muy difíciles de explicar me, me quedé reflexionando acerca de ello porque cada quien lo experimenta a través de su propia evolución y su conciencia así que ¿en qué palabras recomendarías tú meditar? o sea ¿cómo lo, lo se lo explicarías a una persona que viene y te pregunta oye tú que has tenido estas prácticas ¿Qué? ¿Cómo medito? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quieto mi mente?
1: Primero saber que la mente se va a defender, el cuerpo se va a defender. La mente entra en choque, cohesión, choque, cohesión, síntesis, antítesis. En un principio viene siendo una de las cosas más aburridas y difíciles lo que es la meditación, pero una vez que aprendes a dominarlo, se vuelve algo sumamente sencillo y puedes entrar en trance de manera fácil. Eh, más que nada hacerlo, hacerlo, no postergarlo, porque las, cuando apenas vas empezando la meditación, eh, cierra los ojos, dejas de mover tu cuerpo y te va a venir el ego, para que claro. meditamos, esto no sirve, eh, el astral no, no existe, todo es una alucinación, ¿Y
0: sigue siendo eh, mejor que vamos,
1: ese eh, es el después. ego, ahí, ahí está, ahí está, dice, mejor vamos a ver una película, no, eh, va, vamos a jugar algo mejor, vamos a escuchar música, levántate. Y ese es el ego que te está diciendo que no medites. Es un duelo contra ti mismo. Va a haber esa vocecita que te va a decir, la meditación no sirve, toda esta mentira. Ahí va a estar, ahí va a estar. Es como una vocecita que ahí está. Y también ponle que ya controlas tu mente, que ya aprendes a identificar que tú no eres tus pensamientos, que es una programación de ti y que puedes cambiarla. O que ya estás en estado de meditación y relajación. Y ahora van a venir los síntomas, el cuerpo, lo que mencionan muchas personas el cuerpo no está acostumbrado a meditar te va a picar un lado te va a picar el otro eh, para que te muevas el cuerpo no está acostumbrado a que lo duermas con la mente despierta que es al estado que queremos llegar el cuerpo dormido, mente despierta el cuerpo te va a mandar señales para que te muevas y te, te despiertes y también tu mente así que saber que es normal saber que va a ser un duelo contra ti mismo y... Como lo vuelvo a mencionar, en un principio sí puede ser complicado y tedioso, pero una vez que le agarres eh, el placer, se vuelve algo muy, muy sencillo y aparte tiene bastantes beneficios. Eh, algunas personas dicen que eh, el sexo es placer extrovertido el orgasmo o la masturbación viene siendo placer extrovertido al igual que las drogas en cambio la meditación es placer introvertido cuando llegas a estados profundos porque llega a ser algo muy placentero sentirte bien contigo sí. mismo, sentirte en, en humor, en nada lo que dicen otras filosofías pero sí, yo pienso que, que se vuelve muy placentero ya después cuando lo, lo dominas pero simplemente hacerlo, hacerlo, hacerlo hacerlo, hacerlo, saber que va a haber ahí un duelo y nada más y, y afrontarte con, contigo mismo eh, afrontarte, eh, conocer tu mente y conocer tu cuerpo y créeme que va a tener bastantes beneficios
0: Gracias por compartir esto a las personas que lo estén escuchando porque sí son temas que, que a veces ni sabemos sobre ellos y nos vamos con la primera información que nos sale en google cuando lo googleamos, pero ya cuando lo escuchamos sobre una persona que lo ha experimentado es algo distinto porque es como un guía, se podrá decir que una persona que, que, te, que te guía en el camino y en el proceso, ¿verdad? Por el final de cuentas, la propia verdad siempre la tienes tú y tus propias experiencias. Te quería mencionar sobre una meditación que yo tuve. Um, esta meditación esta es la que más me ha marcado porque he practicado Reiki, he sentido la energía de mi cuerpo, pero esta en en lo especial, me dejó picada, porque yo sentí, nunca había sentido esa sensación y fue algo increíble, yo creo que sí fue como, como un orgasmo, se podría decir, en esta meditación, pero no un orgasmo sexual, sino de mi cuerpo, ¿sabes? En sí, en todo. Y fue que yo sentí mi cuerpo vibrar y sentí como me estaba saliendo de mi cuerpo, yo creo que estaba experimentando tal vez un viaje astral, no lo sé, pero yo me dormí y puse una meditación, puse una una frecuencia, me acuerdo. No recuerdo qué frecuencia era, pero lo puse en la computadora, me dormí, y de, con el paso en el que ya estaba meditando sentí como estaba vibrando cada vez más y sentí mi cuerpo caliente. Estaba muy, muy, muy muy caliente mi cuerpo y sentí como si me estuviera despegando.
1: Sí, incluso ¿recuerdas que al inicio de la conversación mencionabas que te daba miedo? Ya una vez que le pierdes el miedo, eh es placentero por eso eh, algunas personas que entran en parálisis del sueño que dicen que se les subió el muerto hay muchas teorías y hay muchas personas que cada quien tiene su opinión particular pero para mí eh, cuando se te sube el muerto no es nada más y nada menos que cuando estás en cuerpo dormido mente despierta ahí estás en la fase y en lugar de asustarte ponte feliz Estarte alegre porque es una oportunidad, es una ventana que salgas de tu cuerpo, en lugar de asustarte y de tener miedo y de querer mover tu cuerpo, eh, visualiza que sales de él y habrá una experiencia muy, muy bonita, pero sí, sí sí, sí es, algo, es algo muy curioso, como en un principio es algo tedioso y después se vuelve eh, placentero y también saber que es un sub y baja, Saber que es un sub y baja, eh, puede que al iniciar eh, tengas muy buenos resultados y puede que en dos meses no pase nada. Eh, a mí me pasó que yo hasta los ocho meses viví una experiencia espiritual. Yo meditaba sin expectativas y eso es algo también muy importante que hay que mencionar, que meditar sin expectativas, nada más meditar. Eh, yo no esperaba que sucediera nada, simplemente lo hacía eh, obviamente, si sí, ya había un trasfondo de querer regenerar mi materia gris o tener una mejor sinapsis o ser una persona más tranquila, pero meditar, meditar sin expectativas a, por ejemplo, quiero meditar para llegar a Samadhi, quiero meditar, quiero meditar para llegar a Nirvana, porque ahí es cuando se frustra Llegar a
0: algo. Ahí es,
1: ahí es cuando se frustra la gente que dice, no, es que yo medito, pero no siento nada. No, es que yo hago las meditaciones guiadas o las... Pues no sé si no siento nada. Pues no pasa nada. Como quiera el trabajo se está haciendo. Hay personas que les cuesta años. Hay otras que les cuesta días. Eh. Eso ya es, depende de ti. Pero realmente estás de, en meditación y de repente te hace un clic y lo entiendes todo. Pero aparte también con la meditación empiezas a perder el, la percepción del tiempo. También lo que recomiendo es contabilizar las meditaciones. Hacer meditaciones de 10 minutos, poner el cronómetro del el tiempo. Después 15 minutos, después 20 minutos y así, así te la llevas. A mí lo que me pasó haciendo eso, contabilizando las meditaciones, es que una vez eh, yo hice meditaciones de 20 minutos 20 minutos y puse el tiempo y yo sentí que pasaron horas. Aparte fue una experiencia súper fuerte, me desconecté totalmente, vi el todo somos... Déjame muy... nomás
0: decir sí, si sí es, sí es lo, que, lo que estoy pensando porque a mí igual me ha pasado y bueno, a mí me ha pasado que veo el reloj y es el mismo tiempo.
1: Sí, yo pensé que habían pasado horas y volví de la experiencia y no habían pasado ni 20 minutos
0: wow.
1: y yo, wow, sí, sí, fue muy, 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 muy increíble. O sea, yo pensé que habían pasado horas, horas y horas y, y sola, no habían pasado ni 20 minutos. Eh, esto se logra a través de estados de meditación profunda. Pero, sí, sí, te sí. Te pierdes,
0: es... sí. Te pierdes en... Te hundes, por así te desconectas y conectas a la vez y es como algo bien caótico que sucede. Pero a mí sí me ha sucedido sobre que miro la hora y después vuelvo a ver mi teléfono y es la misma hora. Suena un poco irreal, pero a mí sí me ha sucedido.
1: No, y la numerología también, es que vivimos en una ilusión, vivimos en una matrix, el voltear y ver el 11-11, el voltear y ver el 222, voltear y ver el 333 eh, constantemente. Y son simplemente
0: sincronías.
1: Son sincronías, son sincronías, pero bueno, yo creo que el tiempo es una ilusión también en ese sentido, ¿no? Y más en los planos astrales y todas estas dimensiones.
0: Claro, 100%. ¿Sobre qué más te gustaría platicar? Cuéntame, ¿algún tema en específico que te provoque ahora un poco de, de curiosidad en el interior y quieras compartirlo?
1: Uf, uh, no, pues qué tanto, no no se me ocurre, no, sí. <risa> yo, yo yo, yo, quisiera hacerte preguntas, eh, bueno, okay. eh, es que estaba viendo, yo, yo te, la verdad es la primera que se me viene, pero ¿alguna vez has escuchado voces?
0: He escuchado que mencionan mi nombre. Como que ya, a veces como que Ámbar o así, pero no es nadie.
1: Ok, pero ¿eso te ha pasado, por ejemplo, en, en, en lúcida o con los ojos cerrados? O... Uh,
0: lúcida. Lo que okay. sí me ha pasado es que cuando estoy meditando, comienzo a, a, enfocar, a enfocarme en el presente, uh, ¿verdad? Mis pensamientos no existen, mi mente queda en blanco no, simplemente los observo cuando están ahí pero comienzo a, en mis oídos comienzo a, a sentir vibraciones
1: ya ya ya, ya. si sí, te Epileos. preguntaba uh -huh. sí esos son síntomas de, de trans de transición, pero si sí, te pregunto esto porque estaba viendo eh, videos de una chava que dice que, que es medium y escucha voces, escucha voces, ¿no? y las voces les dicen cosas y a mí me pasaba lo mismo que a ti, que he escuchado que dicen mi nombre, pero en estados de meditación. Y pues bueno, yo tengo una teoría, y no sé si quieres entrar en eso, que... Cuéntala. Eh, que son, para mí, yo creo en los ángeles y en los demonios. Ahorita te voy a preguntar cuál es tu concepto respecto a eso. Para mí un ángel lo puede sentir. Un ángel Ay, es incondicional sí, y lo puede sentir... Y un demonio viene siendo rebeldía, fiesta, caos, mucho sexo, muchas drogas, muchas mentiras y mucha violencia, ¿no? Eso es lo que viene siendo. Eh, yo creo que esas personas que escuchan voces o la esquizofrenia también, las personas esquizofrénicas que escuchan muchas voces, yo creo que, que son demonios, o sea, o son larvas o son entes, pero, ¿qué opinas? El tema
0: de los gusanos espirituales es un tema que últimamente lo he estado um, como que creando mucha conciencia acerca de ello. Y estuve identificando también en mi, en mi energía cuáles había. Ahorita tocamos ese tema, pero sigue, sigue.
1: Tú, tú, así así con con, con con tus palabras, ¿no? Pero, oh, ¿parte qué es un ángel y qué es un demonio? ¿O cuál es la diferencia?
0: Ok, ambos? bueno, demonios en mi vida no hay presentes. Es algo que okay. puedo uh -huh. um, platicarte por completo. Nunca he tenido una conexión con algún demonio o he experimentado um, o visto algo fuera de como que paranormal, ¿verdad? Ya. No lo he experimentado y siento que no lo voy a experimentar. ¿Por qué? Mm, porque siento que no estoy conectada tanto en ese aspecto, ¿sabes?
1: Hay algo que... que bueno, continúa.
0: Okay. Bueno, siempre, es que yo us, utilizo muchísimo la, vis, la visualización a través de mi energía y mi aura y siempre me protejo siempre, yo sé que de hecho, en la okay. zona en la que yo me encuentre en el área en la que yo esté, siempre hay protección en mi lado y es algo que tengo muy presente, porque a inicios de este año te platico mi conexión con Los Ángeles uh, y cómo los mío, porque fue lo que me preguntaste pues yo ya empecé a conectar mucho con ellos, ¿verdad? A través de, de meditaciones también, de intencionar lo que quería pedir, protección, no sé, sea, abundancia, amor propio, etc. Y un día, después de, de Navidad, creo, no, no me acuerdo muy bien, yo fui a una tienda con una de mis tías y en esa tienda es en un centro de aquí de mi ciudad. En esa tienda hay muchísimas cosas, de verdad. Yo ya había ido antes, pero nunca había visto por completo pero tenía muchísimas cosas esa tiendita y yo entro y veo un estante donde había muchas pulseras entonces veo y lo primero que encuentro es una pulsera con arcángeles y dije, wow, es que esto ya es una conexión que yo hice intencioné con la divinidad, ¿verdad? y últimamente cuando hago esas meditaciones que cada vez son más presentes en mi vida, siempre siento aromas aromas bonitos y cuando estoy en meditación siento la presencia de alguien a mi lado, ¿sabes? Se siente como que la energía. Y siempre estoy muy receptiva. Pero a positiva,
1: positiva, o sea, sí, ¿qué, positiva. ¿qué sientes? Ok.
0: Porque incluso um, a veces cometemos errores y queremos intencionar estas conexiones con, con seres o lo, lo ponemos de esta manera. Quiero conectar con un, un ser superior, pero un ser superior en qué aspecto? Puede ser un ser superior a... Como lo de amor, o puede ser un ser superior en otro aspecto más negativo.
1: Ok, entonces sí, sí tata, pero tú te abres y decretas, por lo que te estoy escuchando, a conectar con ángeles y entidades positivas, pero nada sí. que se relacione con, con el bajo astral, ¿no? ni demonios. No. No, La perfecto. verdad
0: no me interesa está tanto perfecto. ese tema, no sé por qué.
1: No, 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 y está perfecto. Yo te lo mencionaba porque para mí esas personas que escuchan voces, las que están escuchando voces, eh, eh, los esquizofrénicos, eh, algunos médiums considero que pueden ser engañados. Está viendo una chava que se está haciendo muy viral, qué bonito, qué bonito, qué bien por ella, pero para mí son demonios, o sea... Un, un, para mí, o sea, para mí desde mi ignorancia total, desde mi ignorancia total, eh, un ser de luz no va a estar ahí hablándote al oído, eso sí, un ser de luz te pone plumitas, te pone señales, lo puedes sentir, sientes su amor, eh, telepatía, pero yo considero que también existe un engaño dentro de, de lo espiritual, ¿no? Claro. Eh, es muy fácil ser engañado dentro del mundo astral también. Es muy fácil ser engañado en el mundo espiritual. Hay muchas personas que son, son demonios eh, ocultos de, de seres de luz, ¿no? Personas, hablando también de, de seres de energía, ¿no? Eh, Pongo pon un típico ejemplo del sacerdote que ante la luz es un ser pulcro y honesto. Oh, pero sí. en la oscuridad es un perastro y un violador. A eso me refiero. Eh, yo creo que... Tú dices que no te interesa y está muy bien, ¿no?
0: No, pero si lo quieres platicar... No, adelante. no,
1: no, no. no, no, no. <ríe> sí, pero yo creo que es muy importante el tener malicia, ¿sabes? Eh, el, la malicia... Exacto,
0: porque si vives todo el tiempo como que en una misma figura de, ay Luz, amor, no se puede. Es el que engaño no está. es posible.
1: El engaño está ahí. Hay, hay cosas que te pueden engañar en el astral. Hay personas que te pueden engañar. Eh, supongo que alguien te ha traicionado, te ha mentido. Eh, para mí, desde la mentira, ya es algo de baja vibración, ¿no? Pero sí. Eh, bueno, te, tengo otra pregunta para ti. Eh, ¿Qué, aunque oh, no, supongo que ya has hablado de eso, pero qué, qué experiencias psicodélicas has experimentado o, que, o con qué sustancias?
0: Um, lo único, la única sustancia que yo he probado ha sido la, la marihuana
1: Wow, genial, 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 genial genial sí, Entonces, no, ¿no has compartir. hecho psicodelia? Wow, me sorprende mm. ¿Mande? ¿No has hecho psicodelia de...? No,
0: aún no, no Y si no quieres, que... no lo hagas,
1: ¿eh? Oh, y te, también te lo digo, y si no te resuena, y si dices, no, ¿sabes qué? Mm. Y no... Y no, está perfecto, está genial, ¿eh? o sea, tampoco te sientas así muy... Porque está muy de moda, ¿eh? tú lo sabes, está muy de moda. Igual ¿eh? es que el DMT y todo eso. Sin entrar tanto en eso, tenía curiosidad de, de qué, de qué sustancias se probado Pero mm. qué, qué bueno, qué bueno. ¿Y, y utilizas eh, mm. la marihuana para meditar o nada más la has hecho de manera recreativa?
0: eso te quería compartir. Um sí, quiero experimentar psicodélicos más adelante, me gustaría muchísimo probar la ayahuasca el DMT, me gustaría muchísimo experimentar esas puertas que te invitan a conocer el universo de una forma distinta completamente pero hasta ahora ha sí, sido la marihuana y tengo un límite conmigo misma me pongo límites y es que cuando grabo estos audios y esto es para que mi audiencia lo escuche yo no estoy bajo la sustancia de ninguna droga me gusta conectar con mi, con mi yo real y mi autenticidad Y la marihuana simplemente la utilizo como algo recreativo Como tú lo mencionaste Y siempre es como que con mis amigas O algo que no tenga nada que ver con lo que hago Porque esto lo comparto desde, desde mi conciencia y desde mi amor, claro Pero sí la utilizo de una forma recreativa y para meditar Wow, meditar bajo esa sustancia es algo muy, muy, muy chingón
1: Sí, claro, claro. Se supone que Sheba fue el que trajo esa planta al mundo. Eh, yo a veces estoy a favor de la psicodelia y a veces estoy en contra, ¿eh? porque si sí hay peligros, eh, muchos dicen que no, pero si sí hay peligros, si sí peligros. Eh, considero que si sí hay peligros al, al. las drogas, ¿no? A final de cuentas son cosas externas que metes a tu cuerpo. Qué mejor vivir la espiritualidad sin necesitar de nada externo, pero también considero que hay ciertos momentos en tu vida en los que simplemente tienes que hacer un reset en tu mente y puede que una de estas sustancias te ayude pero nada más nada más mencionar que, que creo que sí hay peligros al consumir estas sustancias porque es que veo tantos chamanes que dicen que no hay peligros pero eh, sí lo conforme he ido he ido madurando no por mí sino por varias personas que, que lo mencionan eh, que quedan que peor después de una experiencia, ¿no? Porque sí es algo muy fuerte. Pero bueno, hombre, te tengo otra, otra pregunta.
0: Claro, adelante. Oye, antes de que me la, me sí. la preguntes, te quería decir sobre los psicodélicos que. Ajá. O sea, yo tengo una, una mentalidad muy abierta hacia ellos y sí, sí hay consecuencias porque son. Toda la vida son relaciones. Entonces. La relación que tú tengas con la sustancia es lo que te va a perjudicar o lo que te va a ayudar. Si eres una persona que utiliza una droga negativa para una forma negativa oh, para convertirte claro. más en la depresión, vas a deprimirte y vas a tener todos estos gusanos espirituales um, en tu vida. Se convierten en ellos incluso. Y si utilizas drogas positivas de una forma consciente y positiva y desde el amor, vas a conectar de esa manera y no creas vicios o apegos. Pero... Claro. Ya puedes preguntarme.
1: No, es, es que me, me puso a pensar y yo aquí tengo un zapu con varios atrás de mí, ¿no? Y la verdad <risa> sí, sí es una gran enseñanza, es una gran enseñanza. Eh, los psicodélicos, pero... Yo creo que es el fruto prohibido eh, Yo creo que es el fruto prohibido El psicodélico eh, Hasta ahí lo dejo Ese tema Pero ya haciéndote la otra pregunta Y ya si quieres eh, continuamos con otro tema ¿Tú qué opinas del alma gemela? ¿Crees en el alma gemela? ¿Crees que existe un destino en
0: el amor? Sí Y creo que yo tengo mi alma gemela Y creo que es mi hermana
1: ¿Cómo está eso?
0: Bueno, pues... Yo miro el alma gemela no solamente de un lado romántico o amoroso. Lo veo como que puede ser tu amiga, tu abuela, tu mamá... No sé, alguien que vayas a conocer en un futuro. Que no muchas veces tiene que, que estar relacionado a un lado amoroso. Y yo con mi hermana, desde que ella nació... Siempre he sentido una, una conexión hacia ella muy muy fuerte... Y mi hermana tiene ahora 8 años, yo tengo 18. Y siempre me han llegado señales como que he, como que he leído, ¿verdad? Así como que um, tu alma gemela probablemente tiene un lunar en esta mano. Y justamente cuando esa información llegó a mi vida, yo vi que mi hermana tenía en su mano un lunar en la misma mano. Pero no sé si sea, no sé, sincronía o algo así. Pero lo, lo llevo más porque siento esa, esa conexión con ella, ¿sabes? Y es algo, es, es algo intangible, que no se puede explicar, pero sí se siente. Pero fuera de lo que yo opino, ya respecto a mi hermana, lo que creo respecto a, a estas almas gemelas es que sí, sí, sí existen, pero no para todos, sino que es un acuerdo de almas de vidas pasadas que decidieron reencarnar de nuevo en esta experiencia humana para encontrarse. Qué
1: hermoso, qué hermoso es el tema del amor. Y... Sí, Qué, qué, qué fuerte también lo que acabas de decir, que no todos. La verdad es un tema del cual eh, sí tengo bastantes preguntas, ¿no? O sea, de, del alma gemela. ¿Tú Porque... crees que tienes
0: un alma gemela?
1: A veces sí, a veces no. Eh, no lo sé. A veces creo en el destino y a veces creo que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Pero... A veces sí creo en el destino y a veces no. La verdad me, me cuesta eh, creer que no elegí un alma gemela, ¿no? Pero pues sí, a final de cuentas y a final de día sí creo en el amor y sí creo en el alma gemela. Pero tú hab, yo te preguntaba de un alma gemela en el ámbito de, de parejas y todo eso.
0: Ah, ok. Uh, incluso qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Porque nos lo estaba llevando por otro lado, pero... Sí pueden existir diferentes tipos de almas gemelas, no solamente una. Y creo que tal vez sí existe, uh, creo que sí, pero no la he encontrado o, o aún tal vez está en mi vida y no me he dado cuenta, o no lo sé, pero sí, tal vez. Sí. Tengo confianza en ello.
1: Sí, sí, sí. Por eso venimos aquí en este mundo material a experimentar.
0: Wow, es que el tema del amor sí es un poco, casi nunca lo hablo y me parece un poco curioso que casi nunca lo hable porque, y no me refiero al amor como que en todo, sino el amor en pareja, casi nunca lo, lo toco.
1: Sí, es que estas, estas tres preguntas que te acabo de hacer son las que me estaban rondando en la cabeza y estaba compartiendo información al respecto, ¿no? Ahorita que me preguntaste qué pregunta te quería hacer, esas tres que, que te hice las tenía rondando. Pero sí, yo también creo en, en los pactos de alma. Pero son cosas que ahí también eh, pongo en duda, ¿no? Más que nada por las experiencias que menciona la gente, que hay personas que... que hay tantas opiniones al respecto, pero pues bueno, a final de cuentas yo creo que el amor incondicional es la energía más poderosa del universo.
0: 100%. Siempre digo 100%, pero es cuando algo me impacta demasiado y me quedo reflexionando. Es que, neta, estoy aquí sentada um, en mi baño. Ni siquiera tengo como que un estudio para grabar, o sea, no, estoy aquí sentada en mi baño y... Escucho a las personas lo que me cuentan, lo que me dicen, lo que me hablan, lo que
1: me Es como tu, tu setup, o sea, es como tu, tu estado mm -hmm. zen eh, ahí en, en el baño. Genial, genial, sí. cool.
0: Qué cool. encontraste que es ese es espacio
1: para, para encontrar, encontrar <risa> encontrarte <risa> en ti misma.
0: Sí. Qué genial. En mi cuarto en sí, a veces estoy en mi cama o estoy en, en mi escritorio, estoy aquí. La verdad mi baño es mi safe place, es mi wow. situación segura, me encanta estar wow.
1: aquí. qué genial.
0: Y es algo bien tripeado porque llevo pláticas que son sumamente tripeadas con otras personas que a veces ni no conozco en persona, pero que más allá de una conversación es la conexión, ¿sabes? Así como tú, tú y yo lo estamos haciendo.
1: Sí, bueno, haz de cuenta. Yo, yo sí me encuentro así en un espacio zen y, y pues bueno, estas últimas veces sí he estado meditando con mi zapito, con mi, mi bufo al varios. Aunque bueno, él está dormido, pero sí... En mi setup es donde encuentro también mi, mi equilibrio y mi paz. Es muy importante también tener un espacio para con uno mismo. Mantener esa, esa intimidad, esa privacidad, porque hay personas que no lo tienen. Y yo creo que es muy importante tenerlo.
0: Exacto, es, es como un acto de amor a ti mismo también, para una zona donde te puedes encontrar y conectar. Sí, sí. A ver, ya si quieres para finalizar, hay que platicar sobre los gosanos espirituales.
1: Habla sobre las larvas astrales.
0: Sí, las larvas astrales. Mm -hmm.
1: Yo tengo una experiencia muy curiosa con eso. Eh, yo estaba, yo cuando estaba haciendo meditación, porque bueno, considero que existen experiencias evolutivas, tanto regresivas, ex existen experiencias positivas y negativas, ¿no? Y pues estaba meditando y sentía en el cuello algo, empecé a sentir en el cuello como que un hormigueo, pero no sentía una vibra positiva, y sentía como se iba expandiendo, se iba expandiendo un poquito más, y más, y más, y más, y, y me iba doliendo el cuello del lado izquierdo, y pues así quedó, ¿no? Sí. Y, y volví a meditar, y otra vez en ese mismo punto se hacía más, y más grande, y más grande, y era como que un, un ardor, era un ardor que se hacía más grande, y pues bueno, pero era un dolorcito era era un dolor era no no eran vibraciones era sentía que ya había algo no y me iba a dormir y soñaba que tenía un muñeco de ese lado del cuello pegado y ese muñeco eh, pues bueno no era algo del positivo no soñaba soñaba con él y volví a meditar en estado de vigilia y sentía que él lo tenía pegado eh, definitivamente ahí tenía algo pegado no literalmente tenía una la ahí
0: Wow. Pegada,
1: ¿no? o sea, de, de forma literal, porque también podemos hablar de esto de la manera teoreo, teórica o filosófica, pero a mí me pasó que, que tenía ahí una pegadota y soñaba, soñaba que ahí la tenía pegada y soñaba que era como un muñequito rojo y, y también soñaba que, que era un, una especie de mancha negra y era muy, muy extraño eso, ya después me la pude quitar. Pero se supone que las larvas astrales las puedes eh, agarrar en ya sea en antros, discotecas o, o en ciertos lugares. Pero, ¿tú qué es lo que entiendes por larvas astrales?
0: Mm, creo que, incluso que, gracias por compartir tu experiencia, porque es un gran... Uh, ahí se me fue la palabra, la verdad. Yo hice eso sí otra vez. Es una gran prueba de que los sueños son algunas veces señales como lo hicieron, con, como pasó contigo bueno pues sí. yo tengo una perspectiva sobre las larvas astrales que es que son como que esta, estos pensamientos negativos acerca de ti y de tu vida um, creo que tienes tu aura, ¿verdad? tu campo energético y esta, estas vibraciones que emites son a través de tu pensamiento, claro pero creo que como lo, si son como una mancha negra que se, va, que se va cada vez expandiendo más a través de tu pensamiento por decir esos pensamientos no digo que el ego sea algo negativo porque algunas veces no es negativo el ego pero cuando caemos en el apego de pensamientos destructivos excesivos en nuestra vida nos comenzamos a alimentar, alimentar, alimentar cada vez más y más y más y más y esto mancha nuestra aura, nuestro campo energético, ¿sabes? Se contamina de ello, entonces yo lo veo como, como esa mancha oscura que, que cada vez alimentas más a través del pensamiento, por decir, si yo, pienso, si yo me digo todo el tiempo lo inútil que soy y todo el tiempo me repito lo mismo y actúo así ante mis relaciones y ante lo que hago, ante mi trabajo… Lo estoy cada vez potencializando más.
1: Sí, sí, sí. Vas haciendo. Eh, dentro del mundo esotérico, se supone que existen los egregores, que es una forma de pensamiento a la cual cobra vida y tú le estás dando vida. Existen las larvas astrales, que se supone que son entidades de las cuales tratan de absorberte. Eh, total. Independientemente de lo que sea. También con lo que tú mencionas, yo relaciono bastante la. Eh, las personas que tienen ansiedad y depresión que oh, pueden sí. tener larvas pegadas a veces, o sea, que ahí tienen algo ahí pegado que les está repitiendo una y otra vez lo mismo eh, también creo que es bastante factible eso, a veces yo creo que es causado por eso eh, sí, llegando ¿verdad? al extremo, sí, llegando a un extremo, una persona que llega al suicidio o que se hace un game over simplemente eh, pienso que fue una entidad regresiva a la cual lo abrigo a eso, ¿no? muchas veces pienso eso, o las personas que cometen asesinatos, o es, es también por eso que te hice la pregunta, ¿no? Las personas que cometen asesinatos y eso que escuchan voces, o decía, es que yo escuchaba voces que tenía que matar a tal persona. Eh, definitivamente, cuando yo creo, que cuando escuchas voces y esas cosas, no creo que sea algo positivo del todo. Aún así, es que existen varias etiquetas, o sea... Como te lo mencionaba, demonio, eh, larva, arconte, eh, egregor, tulpa, te mencioné cinco. Eh, sea lo que sea, sí creo que hay algo externo a nosotros o hay energías externas a nosotros que nos pueden influir tanto de forma positiva o negativa. ¿Y, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Bailar? ¿Cantar? Yo creo que el bailar, el cantar, el subir la vibración, de hacer lo que nos gusta, del reír, por supuesto, eso nos puede ayudar bastante a subir la vibración. Ya cuando nos estamos sintiendo muy densos, porque hasta se siente, o sea, se puede sentir eh, energías del otro, ¿no? Pero sí, eh, yo recomiendo mucho eso, el cantar y el bailar para cuando estemos así sintiéndonos un poco con mala vibra
0: incluso enfrentarlos es un acto que muchas veces no hacemos y lo, y lo retenemos cada vez en nuestra vida más en toda nuestra existencia humana aquí por la tierra y es algo que a muchas personas los, los sigue todavía ya aunque tengan 50 o 60 años viven a través de ellos pero porque no, no se atreven a, a enfrentar a sus propios demonios y esto que mencionaste sobre que si son, es como si estuvieras conectado a un lado negativo um, como una dimensión baja donde existe todo esto y tus pensamientos te dirigen a ello, entonces por yo creo también en el, mucho en el, en el aspecto espiritual, la verdad, es que lo relaciono muchísimo con eso porque como somos seres espirituales y tenemos la energía entonces se me hace muy lógico siento que cuando estamos conectados a, a esta dimensión baja, ¿verdad? A esta negatividad, actuamos de esa manera y nos convertimos en una, de esa manera, por decir, puedo ser una persona que soy un asesino, ¿verdad? Por así decirlo. Sí. Porque tal vez mis pensamientos están conectados a ese bajo astral. Entonces yo actúo desde ese bajo astral y toda esa energía está en mí. Lo miro
1: vale. mucho de esa forma. Sí, yo me quedo con lo que mencionaste, que es mejor uh -huh. protegerse, protegerse en todo momento, protegerse antes de hacer las meditaciones, protegerse antes de realizar estas experiencias y simplemente tener la intención de contactar con algo positivo y evolutivo, ¿no? Uh -huh. También pasa mucho que eh, contactes con estas cosas cuando andas haciendo, apretando los botones incorrectos, ¿no? Y... Por curiosidad, pero bueno, eh, así como existe la luz, existe la oscuridad.
0: Al final de cuentas, cada quien decide con qué parte conectar.
1: Hay algo ahí también muy interesante que creo que muchas veces o la mayoría de la gente creo que conecta con lo negativo sin darse cuenta, ¿sabes? O oh, sí, conscientemente. No consciente, creo que no es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Creo que hay una un bien y mal demasiado distorsionado, pero sí, pues inconscientemente cada quien tiene lo que quiere ¿no?
0: claro, claro ya tenemos creo que dos horas de plática y yo creo que podríamos tener muchísimas más y, si pudiéramos te quiero agradecer por haber aceptado mi invitación ah, muchísimas no. gracias de verdad, lo aprecio demasiado
1: Oh, gracias a ti Amber, gracias a ti y ahorita me siento muy feliz justo en este momento estoy llegando al millón de, de personas en Viaje Astral, justo en este momento le acabo de tomar captura, así que eh, muchas gracias por la invitación muchas gracias por el espacio y espero volver a tener una conversación contigo
0: Claro, cuando quieras, cuando gustes, yo estoy disponible para este tipo de conversaciones que cada vez me suman más y me encanta porque siempre me llevo algo de las personas con las que platico, ¿verdad? Más allá de simplemente escuchar, conecto y es una virtud mía que tengo muy presente y sé que la persona con la que estoy igual lo siente, así que gracias de todo corazón también por habernos compartido información tan valiosa que has experimentado tus experiencias es algo que se agradece y me encantaría tenerte de nuevo por aquí en en el podcast, cuando quieras, cuando gustes nos aventamos otra platicada
1: claro que sí claro que sí
0: bueno pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharnos por conectar con nosotros, con nuestras palabras espero y se lleven lo mejor de este episodio y pues nada, viajeros al ser, que estén muy bien y les mando un grandísimo beso ¡Mua!